0: En het, het was Churchill die ooit zei dat je de beschaving van een land kunt afmeten aan hoe dat land met zijn gedetineerden omgaat. Je haalt armoedzaaiers, zeg ik maar eventjes, uh, uit de stad en die zet je op een boerderijtje met de opdracht om aardappels te gaan verbouwen. Mm. Ja, die mensen hadden geen idee, die hadden nog nooit een schop vastgehouden. Mm. Dus die moesten eerst dat boerenvak helemaal gaan leren. En laten we eerlijk zijn,
1: er lopen in Nederland meer dan 1 miljoen mensen rond, succesvolle mensen ook. Die nazaten zijn van mensen die in een van die koloniën van de
2: weldadigheid hebben gezeten. Bekende namen. Je hoort Peter Sluiter en Anne van Schepen van het gevangenismuseum in Veenhuizen. We gaan ruim 200 jaar terug in de geschiedenis naar het heropvoedingsexperiment van Johannes van der Bosch, een man die, zoals we vandaag zullen gaan horen, zijn tijd op diverse terreinen ver vooruit was. Daarnaast komen er bijzondere verhalen aan bod en maken we ook de sprong naar het heden met de TBS-problematiek. Veel luisterplezier bij aflevering 16 van de Gouden Graal-podcast. a me
0: legacy.
2: De microfoons van de Gouden Graal podcast staan vandaag in wat men vroeger het Hollands Siberië noemde: we zijn namelijk te gast in het gevangenismuseum in Veenhuizen. En tegenover mij zitten. Peter Sluiter en Anne van Schepen. Zouden jullie voor de luisteraars in het kort willen toelichten wat jullie functie hier is? En dan geef ik het woord eerst aan Peter.
0: Ja, ik ben uh, sinds een jaar of twaalf uh, directeur-bestuurder van het uh, museum met, uh, met heel veel plezier. Voordat ik uh, in het museum kan werken ben ik een paar jaar gevangenisdirecteur geweest. Ook in uh, Veenhuizen, dus eigenlijk een paar honderd meter uh, verderop. En ik had nooit gedacht... Uh, nog eens in de culturele sector te komen en in, in museumdirecteur te worden. Ik was uh, meer dan twintig jaar uh, in dienst bij het ministerie van Justitie. Nou, en als je daar uh, het, het goed doet, dan rol je een beetje van de ene naar de andere functie. Maar zo'n overstap, uh, dat had ik eigenlijk nooit gedacht. Ik dacht, nou, ik, ik ga uiteindelijk een keer met pensioen als mm -hmm. gevangenisdirecteur, maar niet als museumdirecteur. Maar het is anders gelopen en, uh, en ik heb er geen spijt van van de overstap.
2: Ik kan het me ook voorstellen, want we zitten ook in je kantoor en we hebben uitzicht hier op de, op de binnenplaats. Een, een heel mooie, helaas nu wel leeg met de corona wat dat betreft. We zien de, de boevenbus zien we ook nog, nog staan. Dus ik kan me voorstellen qua werkomgeving dat het wel anders is, maar ook wel heel, heel interessant is. Anne, wat is jouw functie
0: in het
1: museum? Ik ben sinds uh, 2014 ben ik uh vrijwilligerscoördinator van dit museum en uh, ik ben eindverantwoordelijk voor de museumwinkel. En als vrijwilligerscoördinator uh, stuur ik ongeveer 130 vrijwilligers aan uh, die met heel veel passie en plezier hier hun werk doen en uh, graag alle verhalen die hier liggen, die ze overigens ook vaak in hun eigen werkverleden hebben meegemaakt, vertellen aan de, aan de vele bezoekers die we hier krijgen.
2: Helemaal duidelijk. En wat heb je hiervoor gedaan voordat je hier als vrijwilligerscoördinator kwam?
1: Ja, ik had ook net, net als Peter nooit gedacht om mijn uh, werkzame leven te eindigen in, in een museum. Uh, alhoewel ik natuurlijk wel altijd uh, een, een soort van passie voor musea heb gehad. Maar ik heb mij 25 jaar uh, uh, bemoeid met verkeersveiligheid. Ik was uh, projectleider verkeersveiligheid bij de grootste verkeersveiligheidsorganisatie van het land, Veilig in Nederland. En na 25 jaar kwam daar een eend aan en uh, toen ben ik die interesse voor musea gaan volgen door mij uh, 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 actief te gaan opstellen voor een klein museum op de Afleidijk. Klein in de, in de, in de zin van bezoekers, maar wel groot in, de, in de oppervlakte. Mm -hmm. Het Museum. En vanuit die ervaring uh, ben ik hier terechtgekomen.
2: En hoe lang zit je hier nu al?
1: Zeven jaar. Zeven
2: jaar. jaar. Nou, dan heb ik wel uh, interessante mensen rond, uh, rond de tafel zitten in ieder geval hier. We gaan even terug naar de, de geschiedenis. Johannes van der Bosch, een hele bekende naam uh, wel voor het uh, gevangenismuseum. Uh, uh, zouden jullie wat kunnen vertellen over zijn experiment dat hij
0: uh, ja, bijna alweer 200 jaar geleden is, uh, is begonnen? Ja, dan moeten we eventjes terug naar... Uh naar 200 jaar geleden, toen was Napoleon eigenlijk net Nederland uit. En zoals eigenlijk altijd als een land bij een oorlog is betrokken geweest, en dat was Nederland, Nederland was bezet, dan, dan laat de bezetter uiteindelijk dat land tamelijk berooid en in armoede achter. Uh, dus er was honger. Uh, van de beroepsbevolking was een kleine 50% werkloos. Uh, als gevolg van een enorme vulkaanuitbarsting aan het andere eind van de wereld veranderde het klimaat een beetje, zodat oogsten een paar jaar mislukten. Dus er was armoede en er was echt, echt enorm honger in, uh, in vooral de steden. Platteland valt dat met honger altijd een beetje mee. Armoede, honger, ellende, grauwe ellende. Vooral in de steden van nou ja, wat we nu zeg maar ongeveer de Randstad noemen. Maar ook wel elders in stedelijke gebieden. Toen was er uh, die Johannes van den Bosch, je, naam, uh, je noemde al even zijn naam, een, uh, een legerofficier... En een man met een enorme dadendrang en die dacht, ja, die, die, die armoede, dat is niet goed, daar moeten we iets aan doen. En dat, dat speelt zich ook af tegen de achtergrond van het verlichtingsdenken dat eind 18e eeuw opkwam. Dus het verlichtingsdenken wil zeggen dat niet, niet God alles bestiert, maar dat je als, als mensen en als mensheid ook een heleboel zelf kunt maken. Het is een beetje het begin van het maakbaarheidsdenken van de samenleving. En die van de Bos die dacht: die armoede dat is gewoon slecht en dat is slecht voor mensen, slecht voor de samenleving, daar moeten we iets aan gaan doen. En dat was zeg maar het idealistische deel van zijn denken. Maar er was ook nogal een beetje een pragmatisch deel: namelijk, als er in steden te veel armoede is en te veel ellende is, dan, bestaat, dan groeit voor de gegoede burgerij er ook een risico. Namelijk opdat die arme mensen op een gegeven moment zich organiseren en in opstand komen. En dan is het, waar ze zich dan op richten is natuurlijk het, het verschil arme, rijke mensen. Dat is ook een bedreiging. Dus het was eigenlijk een beetje zo'n twee, twee sporen gedachte. Aan de ene kant het idealisme. De armoede moet de wereld uit. En aan de andere kant ook heel pragmatisch. van Ja, te veel armoede en ellende opgestapeld. Dat wordt op een gegeven moment, ja, je zou dat nu zeggen, een bedreiging voor de openbare orde. Toen, toen formuleerden ze dat een beetje anders, maar eh, daar kwam het wel op neer. En die Van de bos die dacht, ik moet dat grootschalig aanpakken. Want een beetje hier wat geven en daar een aalmoes geven en hier wat brood uitdelen, dat helpt niet. Dus die heeft geanalyseerd dat je mensen niet moet helpen door ze dingen te geven. Maar dat je eigenlijk mensen moet oppakken en moet leren voor zichzelf te gaan zorgen. En hij... Combineerde die ideeën van armoedebestrijding met de honger die er in Nederland was. En ik dacht, als ik nu in Drenthe, uh, want daar is de grond goedkoop, woeste grond koop, ik breng die arme mensen daarheen en ik laat ze die woeste grond bewerken tot vruchtbare landbouwgrond, dan zijn die mensen uit hun armoede, die leren voor zichzelf zorgen. En het tweede punt is dat we het uh, landbouwproductieareaal, dus gewoon het aantal hectares waar landbouw op gepleegd kan worden in Nederland, dat vergroten we. Dus het is armoedebestrijding door mensen uit hun armoede te trekken en te laten werken voor zichzelf verantwoordelijkheid te leren nemen. Maar het is ook aan de andere kant uh, het, het uitbreiden van, het voedsel, van de voedselproductiecapaciteit in Nederland. En daar is die van de bos mee begonnen in de proefkolonie in Frederiksoort. dat is hier een kilometer of dertig vandaan. En heeft hij toen 52 boerderijtjes laten neerzetten. En in oktober 2018 heeft hij de eerste 52 gezinnen uit de Randstad hierheen gehaald. Dat wil zeggen naar nou Frederiksoort. En op die boerderijtjes gezet. En zegt van ga het land bewerken. Hier heb je gereedschap, je hebt kleding, je hebt een huisje, je hebt huisraad. Dat, dat schoot hij allemaal voor. Ga dat land bewerken. En word zelfstandig functionerende mensen die zichzelf als het ware met je... ...aan de haren uit het moeras van de armoede hebben getrokken.
2: Was het ook de bedoeling dat ze na
0: die periode weer terug zouden keren in de... Ja, zij, 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 het idee was dat zij uh, al werkende weg in een jaar of zestien... ...hun lening, alles wat ze was voorgeschoten... Mm -hmm. ...dus het boerderijtje, kleding, landbouwgereedschap, de koe, de geit, alles... ...dat ze dat zouden hebben afgelost. Dan hadden ze in die zestien jaar tijd leren voor zichzelf gezorgd, te zorgen. Ze waren in een soort arbeidsritme gekomen... gewend aan het zelfverantwoordelijkheid nemen... en dan konden ze weer vrij zijn. Um, nou, de volgende vraag is natuurlijk... lukte dat? Nou, dat lukte een enkeling... maar de meeste mensen... lukte dat uh, niet of nauwelijks. Omdat ze... de middelen niet... Nou, ja, omdat ze, ik, je moet je ook een beetje heel praktisch voorstellen. Je haalt... armoedzaaiers, zeg ik maar eventjes... Uh, uit de stad... ...en die zet je op een boerderijtje ...met de opdracht om aardappels te gaan mm -hmm. verbouwen... ...ja, die mensen hadden geen idee... ...die hadden nog nooit een schop mm. vastgehouden... ...dus die moesten eerst dat boerenvak helemaal gaan leren... ...ze waren er ook niet altijd helemaal... ...nou zo ontzettend vrijwillig heen gehaald... Um, ...dus dat betekende dat er ook wel een motivatieprobleem was... ...en Van de Bos, die had in zijn verhandeling... In ...zijn ontwerp, zeg maar, van het hele verhaal... ...bedacht dat er steeds gezinnen zouden komen... ...vader en moeder, het liefst dertigers... ...met een paar kinderen, het liefst vanaf een jaar of twaalf... ...die al op het land mee konden werken... ...zodat er zo'n zo gezin veel productiecapaciteit had... ...veel mm -hmm. arbeidscapaciteit meebracht. Maar die steden die mensen opstuurden naar het ...ja, die dachten, ja, wij moeten eerst van de lastige mensen af. Dus daar kwamen ook mensen ja, die eigenlijk de 50 of de 55 al gebaseerd mm -hmm. waren... Of die, uh, die, die uit de oorlog van, met Napoleon, die hadden ze gediend. Dus die, hadden, die liepen mank of hadden maar één been. Uh, dus dat, dat ideaal, wat van der Bos helemaal had uitgerekend: van als ik maar zulke mens, zoveel van zulke gezonde mensen krijg in die samenstelling, dan ga ik dat redden. Dat kwam al heel slecht, of heel snel kwam dat slechter uit, omdat hij mensen kreeg die eigenlijk niet in zijn profiel pasten. Dus daar begon het gelijk als scheef te lopen. Nou, er kwam nog bij dat die van de bos, was een legerofficier, ja, in een leger gaat alles heel gedisciplineerd. Dus die verwachtte ook discipline van die mensen. Maar dat zijn natuurlijk bij uitstek mensen die niet gewend waren om heel gedisciplineerd te leven. Een voorbeeld, aansprekend voorbeeld denk ik, van de bos had bedacht dat in zijn kolonie er geen Jenever gedronken moest worden. Maar ja, hij haalde er ook mensen naartoe. ...die ja, toch een soort hele halve alcoholverslaving hadden. Dus die gingen op zoek naar hun dagelijkse portie jenever. Ja, dat verstoorde het werken. Dus hij had een hoog ideaal... ...en hij had het allemaal tot op de cent nauwkeurig uitgerekend... ...dat het moest kunnen... ...maar de werkelijkheid was veel weerbarstiger. Doordat hij een ander slag mensen kreeg dan waarop hij had gerekend... ...en een tweede component was... ...dat het bewerken van die grond ook heel lastig was. Want het was arme grond... En hij kwam al heel snel erachter dat hij een mest tekort had. Ja, en als je geen mest op, grond, op arme grond inbrengt, dan wil het niet zo goed groeien. Dus aan alle kanten eh, werd zijn ideaal in de, in de hoek gezet, in de klem gezet door de werkelijkheid. Nou, dat is eigenlijk de grote worsteling geweest van Van, van den Bos.
2: Ondanks die, die start waar hij mee, mee begonnen is uh, en de, de aanloopproblemen, zullen we het dan maar even noemen, is het toch een, een groter experiment geworden.
0: Ja, nou, die van de bos was van uh, recht toe, recht aan en, uh, en wat ik me eenmaal heb voorgenomen dat, mm -hmm. uh, dat gaat gebeuren. Dus hij wist elke keer weer, uh, weer geld uh, los te krijgen, ook bij de koning, Koning Willem I, om zijn experiment door te zetten. Uh, wat dat betreft was het echt een terrier. Mm -hmm. Hij had zich daarin vastgebeten. Dus die 52 boerderijtjes in zuidwest rente dat werden er op een gegeven moment 400. En dan moet je dus nagaan, we spreken over 200 jaar geleden, 400 boerderijtjes bouwen. Dat, is, dat was giga. En hier in Veenhuizen ging hij aan grootschalige wezenopvang in eerste instantie doen. En hier werden dus drie enorme wezengestichten neergezet... Voor die tijd ongekend grote complexen. We zitten hier in een complex dat 140 bij 140 meter is. Uh, enorme bouwoppervlaktes. Dus het was allemaal van, van uh, grote gedachten mm. en uh, vol gas in de uitvoering. Uh, en als het niet ging zoals, uh, zoals hij bedacht had, dan, dan, dan verzamelde die weer uh, enthousiastelingen die hem wilden steunen. ...dan ging hij weer... Uh, ...ja, we zouden dat nu crowdfunding noemen... ...ging hij weer aan mm -hmm. de gang om geld uh, bij elkaar te harken... ...en om op die manier zijn plannen gewoon door te zetten.
2: Want hij was ook wel zo... ...want je zou hem een soort vader... ...van de, van de moderne verzorgingstaat kunnen, kunnen noemen... ...want hij was toch ook bezig met, met scholing... Met, ...met een soort, soort ziekenfondsregeling.
0: Ja. Ja. Nee, dat is zeker waar... Uh, ...want behalve dat hij mensen liet werken... Uh, ...was hij ook degene die vond dat uh, kinderarbeid dan gaat het over kinderen onder de 12 jaar, eigenlijk niet kon. Hij zei, die kinderen moeten gewoon naar school leren rekenen en schrijven. Uh, dat had hij bedacht in 1818 en het wereldberoemde kinderwetje van Van Houten hmm. is pas van 1874. Dus daar zit kleine vijftig jaar loopt hij voor in het denken op wat er algemeen in Nederland uh, nou ja, zeg maar de, de lijn was. En het, dat, dat was dus voor kinderarbeid en leerplicht hangt daar natuurlijk nauw mee samen. Uh, 1818 was in feite in de kolonie van weldadigheid, want zo noemde hij zijn, zijn experiment, was er een soort leerplichtwet. Terwijl de leerplichtwet in de rest van Nederland pas 80 jaar later, namelijk in 1901, uh, kwam. Dus het was een, een, een ontzettend vooruitstrevend uh, uh, initiatief. En hij was zijn tijd echt, nou ja, zeg maar minstens 50. ...tot 80 jaar vooruit. Uh, en ook het, het hele denken, hè, wat, ik, wat ik zo straks al zei... ...van dat je niet armen helpt door ze een aal te geven. Uh, uh, in de PKN-kerken heette het een poosje... ...je moet mensen niet geen vis geven, maar je moet ze leren vissen. Mm -hmm. Je moet ze geen brood geven, maar je moet ze leren brood bakken. En dat was voor die tijd uniek en, en zijn tijd ver
2: vooruit. En als we nu kijken naar, naar deze tijd, hoe is dan Johannes van der Bosch eigenlijk door de geschiedenis beoordeeld? Want hij heeft eigenlijk, ik heb het niet nagezocht, maar ik denk hoeveel pleinen zijn er aan hem vernoemd? Want
0: het was toch best wel een hele bijzondere man? Nou, ik denk dat er in Den Haag een eerste en een tweede van de Bosstraat is. Uh, en voor de rest mm -hmm. van Nederland zou ik mm -hmm. het niet weten.
1: We hebben in Veenhuizen natuurlijk de Van der Boschlaan. Ja, de jongen. Ja. 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 Maar dat ligt natuurlijk, als het ergens voor de hand ligt, dan is het natuurlijk in ja. Veenhuizen. Dus wat dat betreft... Kijk, je kunt, je kunt op hem terugkijken als uh, uh, vanuit de huidige, uh, het huidige gedachtegoed... de huidige normen en waardenpatronen... en dan, 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 dan kun je tot een bepaald oordeel over hem komen. Maar wat Peter Terecht zegt, het is wat hij natuurlijk gedacht heeft... was in die tijd, uh, was dat revolutionair... Uh, en was dat inderdaad, uh, kun je dat wel, wel kenschetsen als het begin van onze verzorgingsmaatschappij. Geldt niet alleen voor onderwijs, geldt natuurlijk ook voor gezondheidszorg. Er waren ook basale vormen van gezondheidszorg die men nergens anders kreeg. Of dat nou allemaal zo efficiënt was, dat kun je achteraf afvragen. Ja, want als je kijkt naar de gestichten hier in Veenhuizen. Mensen zaten in, in, in baromstandigheden hier zo dicht op elkaar in zalen, dat als er uh, ergens iets uitbrak in een zo'n zaal, ja, dan waren er ineens 80 mensen ziek. En wat hier heel berucht was, was de zogenaamde Veenhuizer-oogziekte. Die natuurlijk alles had te maken met gebrek aan hygiëne, met gebrek aan, aan goede omstandigheden. Met, met ongedierte wat hier welig kon, kon tieren. Met uh, 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 ja, de, de, de poepdozen die midden in de, in de zalen stonden natuurlijk. Uh, maar er was wel een basale vorm van gezondheidszorg. Wat zelfs resulteerde in het feit, na de periode van Van der Bosch dat aan het eind van de 19e eeuw hier zelfs in Veenhuizen een hospitaal is gebouwd. Nou, noem mij één ander dorp in Nederland met een eigen
2: hospitaal. Helemaal waar. Dus dat geeft wel aan inderdaad dat hij zijn tijd al ver vooruit uh, was. Ja. En toch, uiteindelijk is het geen succes geworden. Had dat ook mee te maken dat er uh, in de loop der jaren een ander slag mensen hier naar Veenhuizen gestuurd werd... Ja,
1: zelfs de vraag of het een wel of niet een succes is geworden, daar kun je, uh, daar, daar kun je genuanceerd naar kijken. Um, er, er, er zijn dus nu bijvoorbeeld in Frederikshoort, anders Peter heeft niet vermeld dat hij ook directeur bestuurder is van het museum in Frederikshoort. Er zijn in Frederikshoort nog steeds nazaten uh, te vinden van, van de eerste kolonisten, die wonen en leven en werken nog steeds in de omgeving van Frederikshoort en beschouwen. Hun eigen verleden, uh, ook hun familieverleden als een succes. Uh, als je het, het, het boek van Suzanne Jansen leest, mm -hmm. dan kun je op een gegeven moment toch uh, de, de, de conclusie trekken hè, die Suzanne Jansen ook trekt in haar eigen boek, dat het haar wel degelijk gelukt is, mede aan de hand van haar uh, familiegeschiedenis. Om zeg maar te ontsnappen uit die, uit die kooi van uh, je, je, je staat aan de onderkant mm -hmm. van de maatschappij en daar blijf je. Dus het, het, Ja, je kunt zeggen het is voor een deel geen succes te worden, geworden, maar je kunt uh, wel degelijk vanuit de nuance kijken dat het voor heel veel mensen wel een succes is geworden. En laten we eerlijk zijn, uh, er lopen in Nederland meer dan 1 miljoen mensen rond, succesvolle mensen mm -hmm. ook, die nazaten zijn van mensen die in een van die koloniën van de weldadigheid hebben gezeten. Bekende namen. Nou, dat
0: is wel leuk om te vertellen. <coughs> Een van die bekende namen is Pechtold. We kennen Alexander Pechtold mm -hmm. allemaal. En Pechtold stamt af van paupers die hier in Veenhuizen hebben gezeten. En dat, uh, uh, Pechtold zelf, die, die zei daar, toen hij hier was, zei hij van... Ja, zei hij, ja dan kun je toch wel zien dat je van een dubbeltje heus nog wel een kwartje mm -hmm. kunt worden. Ja. En dat was eigenlijk wel mm -hmm. mooi uitgedrukt. Mm -hmm. Want zeg maar, uh, sociale promotie, mm -hmm. om het maar eens een beetje 20ste eeuws of 21 e eeuw te zeggen, is dus wel degelijk uh, mogelijk gebleken. Maar er zijn veel meer mensen, hoor, veel be bekende Nederlanders ook, die hier een, uh, voorouders hebben. Uh, Jeltje van Nieuwenhoven, uh, voormalig uh, Tweede Kamervoorzitter. Uh, Philip Freriks, de, de, de hoge priester van het Achtuur-journaal, is hij ooit genoemd. <laughs> ja. Uh, maar ook Willeke Alberti. Mm -hmm. uh, echt, uh, Ruud Lubbers, de, de voormalige minister-president. Heeft heel veel bekende mm -hmm. Nederlanders die hier voorouders hebben gehad. En waarvan je nu zegt, ja, dat de, de, die, die staan eigenlijk als bekende Nederlander... Nou ja, niet meer bekend als buitengewoon armlastig of aan de onderkant van de samenleving.
2: Nee, nou, je noemde net al eventjes Anne het boek van, uh, uh, van Suzanne Jansen. Uh, ik moet zeggen, dat boek begint ook op de eerste pagina gelijk met een heel mooi citaat. Wij zijn niet dom, alleen maar arm. Dat is altijd door elkaar gehaald. En ik denk dat je daar ook wel een kern van waarheid in hebt zitten, omdat de mensen die hier vroeger naartoe kwamen, die waren voornamelijk arm. Maar het was toen ook 2 miljoen mensen konden in die tijd niet in hun eigen onderhoud voorzien. Dus dat het zo raar was dat die mensen aan landloperij, belarij gingen doen, was ook, niet, was ook niet zo vreemd. In het boek van Suzanne Jansen zie je natuurlijk heel mooi beschreven de diverse generaties, hoe dat het hun vergaan is. Um, krijgen jullie hier nog veel mensen in het museum die daar ook wel iets van, van, van terug hebben gekregen? Die ook zeggen van nou, mijn oma had ook nog wel eens verhalen, dat kan ik nu wat beter plaatsen nu ik hier een keer geweest ben.
1: Ja, het is, je kunt eigenlijk de, de, de bezoekers aan, uh, aan dit museum kun je opdelen in twee grote categorieën. Uh, dat, de, dat zijn ten eerste natuurlijk de, de, de gezinnen met kinderen die, die graag een leuk en spannend dagje uit mm -hmm. willen hebben. Maar een hele grote categorie is ook, ook die categorie mensen die of dat boek gelezen hebben... maar ook daarmee op zoek zijn naar hun eigen verleden. Mm -hmm. Dat betekent ook heel vaak dat de, de vraag aan de museumbalie wordt gesteld van ik stam af van of ik heb dit en dit verhaal, weten jullie daar meer van? Kunnen jullie mij verder op weg helpen? En gelukkig kunnen we dat heel, heel vaak, uh, want alles is natuurlijk zolangstmaat wel zo'n beetje ontsloten. Yeah. Uh, dus dat betekent dat mensen ook uh, op diverse sites, uh, met hulp van ons, met hulp van het Archief, op zoek kunnen naar dat specifieke stukje eigen, uh, eigen uh, verleden van hun. En het leuke daarbij is ook dat, dat, dat ze daarbij ook op, vaak op zoek kunnen naar foto's van hun voorvader ja. of voor... Uh, van hun voorouders oh. daar waar, waar, waar vroeger de, de, het maken van een foto van jezelf alleen maar was voorbehouden aan iemand die heel veel geld had uh, was een, een foto als je hier kwam gebruikelijk uh, dus dat, dat, is, dat is ook wel heel spannend om te zien, wij hebben op ons binnenterrein hebben wij een aantal uitvergrote foto's staan van een aantal mensen die hier als, als paupers, bedelaars uh, gezeten hebben uh, ja, en dat was natuurlijk anders nooit gebeurd. Die foto was nooit genomen en mensen kunnen met, met dat ontsluiten daarvan, kunnen ze op een hele mooie manier terug uh, in, hun, in hun eigen verleden.
2: Want ik weet niet of dat op jullie website is of op een andere website, maar je kan ook ergens je achternaam intikken en dan kan je nog terugzien, kijken of dat er zeg maar, iemand hier gezeten heeft van, van je voorouders en zelfs met foto's erbij.
1: alledrenten.nl
2: dat is zo om die even te noemen, inderdaad. En ik heb het zelf ook gedaan. En er bleek ook ergens een linkje te zijn met, met mijn voorouders. Dus. dus ik ben ook een beetje thuisgekomen, zeg maar. 1 ja, ja. miljoen plus 1. 1 miljoen plus 1, inderdaad. Klopt. Anne, ik kan me voorstellen dat er hier zeg maar, letterlijk op de grond ook nog wel een aantal verhalen in het museum klaar liggen... ...om opgepikt te worden uit de, uit de oudheid zeg maar, die, die je nog met onze luisteraars zou, zou willen delen. Zou je daar eens een voorbeeld van, van kunnen geven?
1: Ja, graag zelfs. Er zijn, er zijn heel veel mooie verhalen hier. Maar een van de, wat ik zelf een van de mooiste verhalen vind, is het verhaal van Rienus de Vet... Rinus was de laatste landloper die hier heeft gezeten... ...tot in de zestige jaren van de vorige eeuw. Uh, en en Rinus was zo verknocht geraakt aan Veenhuizen en aan dit gesticht... ...dat hij hier eigenlijk niet meer weg wou. Maar hij moest hier weg. Je zat hier drie jaar en dan moest je weer vertrekken. En dan, dan werd er geacht dat je voldoende heropgevoed was... ...om de maatschappij weer aan te kunnen. Nou, daar had Rinus helemaal geen zin in. En dat wisten ze in dit gesticht ook wel. Dus als Rinus na drie jaar weer weg moest had hij een eigen kruiwagen, daar werd het wiel afgehaald... en dat wiel werd uh, weggestopt op een plek die alleen Rienus wist. Uh, en zijn paard werd uh, vastgezet totdat Rienus weer terugkwam. Want Rienus kwam weer terug. En hoe deed Rienus dat dan? Rienus die, uh, werd afgeleverd in Assen. En dan kon hij op de trein de rest van het land in. Nou, daar had Rienus geen zin in. Dus wat deed Rienus? Die haalde een, een, een stoeptegel of een baksteen uit de straat... en die gooide die bij een politiebureau of ander overheidsgebouw... gooide die daar door de raam met het gevolg dat Rienes weer werd opgepakt... weer voor de rechter kwam en waarop de rechter zei... dag Rienes, daar ben je weer. Je wilt zeker weer naar Veenhuizen. Ja meneer, ik wil weer naar Veenhuizen. Nou, dat gebeurde dus weer. Dus Rienes was voor drie jaar was hij weer verzekerd van zijn plekje in Veenhuizen. En hij kwam hier weer, pakte zijn wiel van de kruiwagen... Ja. haalde zijn paard op en ging weer aan het werk. En heeft zo dus onder andere heel veel bloemenperkjes... van inwoners van Veenhuizen heeft hij uh, bijgehouden... Dus ja, die was hier letterlijk niet weg te branden.
2: Hij was niet weg te branden. En dat was ook echt de laatste bewoner? die Dat was de allerlaatste, ja. Ja, oh, okay. ja okay. En u vertelde je net in ons voorgesprekje ook al even een, een bijzonder verhaal over iemand die toezicht hield bij een zwembad.
1: Ja, dat is, dat is ook een mooie. Uh, alle functies, uh, behalve natuurlijk bewaardersfuncties, werden in Veenhuizen vroeger uitgevoerd door verpleegden, hè, de, de paupers en bedelaars die hier naartoe kwamen... werden niet, zodanig, werden niet als zodanig genoemd, maar mm -hmm. dat heette hier verpleegden. Hè, want armoede was een ziekte, daar kon je van genezen. Dus functies werden uitgeroepen door verpleegden of door gedetineerden. Uh, zo ook uh, de badmeester. Er was op een gegeven moment door verpleegden en gedetineerden... hier een eigen zwembad gegraven met een open doorvaart naar de, naar de vaart. Mm -hmm. Daar kwam het water dan uit. Nou, en er werd een van die van die verpleegden of gedetineerden... werd aangesteld als badmeester. Had hij niks te doen, dan zat hij op de duikplank te vissen. Want ja, het was water uit de vaart, dus de vissen kwamen ook mee naar binnen. Maar had hij wel wat te doen, dan heeft hij, uh, moest hij bijvoorbeeld kinderen leren zwemmen. En zo heeft hij heel veel kinderen hier uit het dorp en de omgeving... heeft hij uh, op een uitstekende manier uh, leren zwemmen. Aan het eind van het jaar werd er een feestje gevierd. Uh, het zwembad ging dicht voor de winter en werd een feestje gevierd. En nou, wat doe je dan met een badmeester... Die pak je op en die gooi je in het water. Ja, en al gauw bleek, men moest er achteraan springen. Want hij kon zelf voor <laughs> geen meter zwemmen. <laughs> okay. Is ook wel het moment geweest dat hier definitief werd besloten... om dan maar een echte badmeester aan te stellen. <laughs> okay.
2: Nou, Gelukkig had hij wel genoeg mensen dan opgeleid om hem te kunnen redden. Zeker, dat, ja. Uh... Dat boek van Suzanne Jansen, heeft dat jullie echt heel veel goeds gebracht? Bekendheid of nog andere? Ja. Zaken. Ja,
1: daar ja. uh, dat, dat, dat plukken wij ja. eigenlijk nog dagelijks de vruchten van, uh, van dat boek. Uh, het, het is overigens ook heel mooi om te zien dat het inmiddels volgens mij al de 62ste druk heeft. Uh, dat betekent dat ontzettend veel mensen hebben dat boek gelezen. En het, het legt een stukje historie wat eigenlijk uh, toch wel wat onderbelicht is mm -hmm. in, in onze de maatschappij. legt dat op een hele mooie manier bloot. En ook op een hele toegankelijke manier bloot. En dat betekent dus inderdaad dat heel veel mensen daardoor op zoek gaan. ...hier onder andere terechtkomen. Maar het heeft ook andere uh, gevolgen. We, we hebben bijvoorbeeld een aantal jaren hier... ...aan de hand van dat boek een, een groot theaterspektakel... ...op ons binnentrein gehad, het Pauperparadijs... ...wat uh, door ontzettend veel mensen... ...duizend mensen per voorstelling... ...nou vijftig voorstellingen in een seizoen... Mm -hmm. uh, ...is bezocht. En, en dat was na twee seizoenen was dat nog lang niet over. Dus het heeft vervolgens nog een seizoen in karij gedraaid... ...en het was de bedoeling dat de afgelopen jaren... ...hier natuurlijk weer terug zou komen... Mm -hmm. Nou ja, door de bekende reden niet doorgegaan, maar vanaf volgend jaar gaan we dat weer volop oppakken. Dus dat, dat, en, 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 uh, dat zijn niet alleen 50.000 mensen in het seizoen die hier naartoe komen om dat spektakel te zien. Maar dat zijn ook 50.000 mensen die hier daarna terugkomen om nog eens even rustig door dit dorp te kijken. Uh, te, te, te lopen, te wandelen, te fietsen. Mm -hmm. uh, dat op zich in te laten dalen. Uh, die nog eens terugkomen in het museum. Uh, dus ja, dat heeft een enorm effect.
2: Hoewel, jullie noemden net al eventjes een aantal bekende Nederlanders die er nu zeg maar nou ja, een beetje trots op zijn dat hier hun voorouders gezeten hebben. Als je het boek van Suzanne Jansen leest, dan merk je toch ook wel dat het moeilijk was vaak voor die mensen die hier, of de volgende generatie die hier gezeten hadden, om van dat stigma af te komen. En ze wilden dat eigenlijk zoveel mogelijk verbergen. Ja, dat... Omdat het toch een hele slechte naam wel had als je hier uit deze contraien kwam.
1: Dat, dat noemt Suzanne Janssen op een gegeven moment ook uh, in haar boek... Hè, dat, dat de nazaten van haar voorouders mm -hmm. vooral niet moesten vertellen dat zij uit Fijnhuizen kwamen... Mm -hmm. maar dat ze uit Amsterdam kwamen. Dus, dus dat, dat stigma mm -hmm. dat hebben ze op een gegeven moment... wel degelijk achter zich proberen te laten. Maar toch kun je de ogen er niet voor sluiten... dat het heel veel gevolgen heeft gehad... ook voor de weerbaarheid en de, 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 de kracht van mm -hmm. mensen... om zich eraan te ontworstelen... En misschien heeft het er zelfs wel aan bijgedragen om, uh, om juist die wil te ontwikkelen, om je daaraan te ontworstelen. Ja.
2: En dat is nu natuurlijk ook een, een deel wat jullie hier laten zien in dit, uh, in dit museum. Want mensen die hier naar het museum komen, wat kunnen zij verwachten als zij door de toegangspoortjes zijn gekomen? Heel veel. <laughs> Specificeer heel veel. <laughs>
1: Nou, dat begint natuurlijk met, het, met, met de, de overweldigende aanblik die je, die je krijgt. Zeker als je hier voor de eerste keer komt, als je dit pand ziet. Mm -hmm. Dit is het enige van de drie gestichten die Johannes van der Bos in Veenhuizen uh, uh, heeft gebouwd wat over is gebleven. Het is ook nog niet eens compleet, want het gebouw was oorspronkelijk een carré met, met een zijden van 140 meter. Waar je overigens heel goed uh, de, de militaire achtergrond van Johannes van der Bos yeah. in kon herkennen. Want het is een bijna kazerneachtig gebouw. Nou, er zijn nog drie van die vier zijden over. Uh, maar als je dat ziet, dan word je overweldigd door de, door de enormiteit van dit gebouw. Het waren ook in de tijd dat ze gebouwd werden, waren het de grootste stenen gebouwen van Nederland. Uh, dus daar begint het al. En uh, je, je ziet vervolgens in dit gebouw zie, zie heel goed wat de functie is geweest. Die functie wordt ook voortdurend uitgelegd in de expositie. He, er wordt, wordt, wordt uitgelegd hoe mensen hier leefden, hoe mensen hier werkten, hoe mensen hier sliepen, hoe mensen zich kleden. Wat het dagelijkse ritme was. Uh, maar je ziet ook de transformatie vanuit dat verhaal naar wat vervolgens dat zo, zo, zo ja, bijna door de Veenhuizen is geworden. He, er is een een-op-een -een relatie met de start vanuit die maatschappij van weldadigheid. En mensen die hier kwamen vanuit de zelfkant van de maatschappij... En vanuit de, de, de arme kant van de maatschappij om hier weer een bestaan op te bouwen, naar de mensen die hier vervolgens naartoe kwamen uit een andere zelfkant van de maatschappij. Uh, en dat zijn de, dat zijn de twee verhalen die we hier vermengen in dit museum. En dat levert uh, natuurlijk een, een hele interessante kijkje op voor mensen in die geschiedenis, maar dat levert ook heel veel spanning op. Dat levert heel veel spanning op voor kinderen die, die hier geconfronteerd worden met gevangenissen, met boeven, met, met gevangenisauto's, met bussen. Met, uh, ja, gaan we nou boeven zien? Gaan we nou echte boeven zien? Gaan we nou echte gevangenissen zien? Ja, in zekere zin wel. En dat is voor kinderen natuurlijk heel spannend. Dat leggen we ook uit aan kinderen met hele leuke speurtochten, hè, waarin ze het zelf helemaal kunnen beleven. Um, dus ja, wat, wat zie je? Je ziet de enormiteit van het gebouw en je ziet de, de verhalen. En je ziet ook vervolgens de verleiding om daar verder in te duiken.
2: En je kan dus ook nog terug in de tijd door zeg maar, op de nagebouwde slaapzalen uh, ja. te zien. Ja. De, de cel kan je, kan, ja. je, kan je nog in... Je kan
1: de hele ontwikkeling mm -hmm. van uh, vanaf uh, zeg maar de, de, de middeleeuwen tot nu zien hoe, hoe, hoe we met, uh, met misdaad en straf. Mm -hmm. Of met ja, wat wij dan noemen normafwijkend gedrag mm -hmm. in, uh, in onze maatschappij omgaan. Uh, en, en die hele historie die zie je. Je ziet ook hoe dat, hoe dat uh, heeft geleid tot verschillende vormen van opsluiting. He, van het, ja. het ouderwetse cachot uit de middeleeuwen... Tot, tot op een gegeven moment een cellulair systeem... waarbij mensen als voorkomen anoniem uh, nummer... in een eenzaam in een cel werden opgesloten... en met niemand meer contact hadden. En, en compleet krankjoren werden van de eenzaamheid. Tot zo langzamerhand die transformatie ja. van het systeem... Uh, wat we nu hebben, waarbij we mensen natuurlijk... ...proberen te begeleiden naar een goede weg terug in de maatschappij.
2: Nou is dat wel een mooi bruggetje eigenlijk naar, uh, naar vandaag. Uh, in de 21ste eeuw hebben we, hebben we nog steeds gevangenissen. Uh, en dan kom ik een beetje op, uh, op jouw uh, vorige terrein Peter als, als gevangenisdirecteur... Uh, Vind jij dat we nu een, een veel beter systeem hebben met, ik noem het dan altijd maar, de wortel en, en, en de stok... om, om mensen te kunnen, te kunnen straffen of om ze een beter perspectief te kunnen geven?
0: Ja, het, het, het lastige, het lastige bij, bij straffen is dat um, de, de maatschappij vraagt bij bepaalde delicten gewoon om vergelding... Mm -hmm. Uh, dus dat is een, een belangrijk uh, onderdeel van, van waarom straffen we. We vinden dat vergelding voor sommige misdrijven op zijn plaats is. Uh, tegelijkertijd uh, is het zo dat gevangenisstraf altijd een soort nevenschade met zich meebrengt die niet bedoeld is. Ik zal dat proberen uit te leggen. De rechter legt bijvoorbeeld op drie jaar gevangenisstraf onvoorwaardelijk. Meer legt die rechter niet op. Maar wat er met de gedetineerde gebeurt, is die gaat voor drie jaar de cel in. Als hij een relatie heeft, komt die relatie gegarandeerd onder druk te staan. Als hij werk had, raakt hij gegarandeerd zijn baan kwijt. En als hij al een huis had, raakt hij, doordat hij zijn inkomen kwijtraakt, ook nog eens zijn huis kwijt. Dat heeft de rechter nooit opgelegd. Maar het is wel nevenschade die, die onvermijdelijk ontstaat. Um, dus... Ik ben ook zelf wel blij met dat de, de, de rechters uh, in toenemende mate ook daarnaar kijken. En als het even kan, en dat kan niet voor elk delict, uh, werk- of taakstraffen opleggen in plaats van gevangenisstraffen. Want gevangenisstraffen, als je drie jaar hebt gezeten, is het heel moeilijk om na die drie jaar, als je met je, met je spulletjes op de stoep van de, van de gevangenis staat, om weer goed terug te komen in mm. de samenleving. Want je bent eigenlijk alles kwijt. Nou, probeer dan op dat moment maar eens niet terug te gaan naar bijvoorbeeld je oude vrienden, door wie en met wie je misschien wel het verkeerde pad op bent gegaan. Het is heel erg lastig. Dus ik snap heel goed dat gevangenisstraf soms onontkoombaar is, maar ik ben ook blij met, het, zeg maar, uh, met de, de, de terughoudendheid die, die, die rechters hanteren om het op te leggen. Um, dus ja, zo, zo, zo zit ik daar een beetje in. Want
2: eigenlijk zou je kunnen zeggen, zijn de tijden niet echt veranderd met 200 jaar geleden?
0: Nee, nou ja, mensen blijven hmm. natuurlijk uh, misdrijven plegen, hmm. dat, dat is van, hmm. van alle tijden. Overigens, wat, wat als een misdrijf wordt aangemerkt, dat verschilt wel door de eeuwen heen. Uh, kijk, moord bijvoorbeeld, moord en doodslag, is eigenlijk in alle culturen en door alle eeuwen heen, waar ook ter wereld, wordt dat als ontoelaatbaar gezien, als een misdrijf waarop straf volgt. Maar, en dat leggen we hier in het museum ook uit... er zijn ook gedragingen van mensen... die drie eeuwen geleden als een misdrijf werden gezien... en nu volkomen geaccepteerd normaal zijn. Mm -hmm. Een voorbeeld daarvan is homoseksualiteit. Dat is heel lang strafbaar geweest. Daar werd je voor opgesloten. Mm -hmm. uh, daar denken we tegenwoordig heel anders over. Vroeger was het zo dat vrouwen die 40 kilo wogen... dat waren heksen die kwamen op de brandstapel... Tegenwoordig is het zo, dat dat analyseren we als, of diagnostiseren we als anorexia... en die mensen gaan naar een behandelkliniek. Dus wat drie eeuwen geleden gewoon een strafbaar, strafbaar feit of strafbaar gedrag was... daar denken we nu heel anders over. Dus dat hele denken daarover is, is niet uh, iets wat een, wat een constante is... maar wat in beweging is. En natuurlijk, hè, als, als het gaat om diefstal dan zal dat al heel snel gezien worden als ontoelaatbaar. Maar, en daar hebben we ook een voorbeeld van hier in het museum... de, 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 de bisschop, die we aan het woord laten, die zegt van ja... maar als je een brood steelt, puur omdat je aan de grauwe honger loopt te rammelen... dan zien we vanuit de katholieke moraal dat niet als diefstal. Dus dan kom je op dat snijvlak van ja, de bakker van wie het brood gestolen wordt... zal het ongetwijfeld mm -hmm. als diefstal vinden... Maar als je het doet vanuit de grauwe honger, dan zegt de katholieke kerk, ja, daar kijken we toch een beetje anders tegenaan. Dus het is niet allemaal zo zwart-wit. Het, het, het zijn glijdende schalen en natuurlijk zijn er een paar punten die door de eeuwen heen en door de cultuur heen onveranderbaar zijn, maar de lagen daaronder, daar, daar, daar zie je steeds meer nuancering in. En
2: hoe is jouw ervaring als, als gevangenisdirecteur geweest... als je kijkt naar de, de gevangenen die je dan binnenkreeg, zeg maar? Uh, had dat dan voornamelijk te maken met, met afkomst? Of speelde, ja, misschien zit ook een razie en ook armoede wel een
0: bepalende rol bij. Nou daarin? ja, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt, we hebben al onderzoekjes gedaan... naar hoeveel van de gedetineerden in een doorsnee gevangenis... hebben een middelbare schooldiploma. Dat zijn er niet zo heel mm -hmm. veel... Nou ja, op het moment dat je er niet in slaagt om pak een beet voor je twintigste een middelbare schooldiploma te halen of een school of een beroepsopleiding af te ronden, dan is aan het werk komen al een stuk lastiger. Mm -hmm. um, ja, en als je niet aan het werk bent, dan is de verleiding om dingen te gaan doen die niet door de beugel kunnen mm -hmm. alweer veel groter. Um, 80%, ook dat hebben we onderzocht. 80% van de gedetineerden kiest eigenlijk niet bewust voor een criminele carrière, maar rolt daar min of meer per ongeluk in. Door gebrek aan opleiding, door foute vrienden, door, door een, een, een opvoedingssituatie die lang niet ideaal is. Um, dan heb je zo'n zo 15% van de gedetineerden uh, die laten we zeggen, in meerdere of mindere mate kiest voor crimineel gedrag, kiest uit, uit vrije wil. En dat de mensen bijvoorbeeld die al vier keer vast hebben gezeten en dan het nog niet hebben afgeleerd en voor de vijfde keer ook weer vast komen zitten, daarvan kun je zeggen, die, daar zit een soort van keuze in. Nou, dan heb je daarbinnen ook nog de categorie mensen die echt voor de harde criminaliteit kiest. Hè. Nou ja, de, de, de voorbeelden kennen we wel, de, de, de holladers van deze mm -hmm. wereld. Die, die vinden dat gewoon hun leven, hun arbeidscarrière. En dan heb je nog zo'n zo 5% van de gedetineerde populatie... en dat, die horen eigenlijk helemaal niet in de gevangenis thuis. Dat zijn mensen die eigenlijk psychiatrisch patiënt zijn... En, eerder in een psychi en beter in een psychiatrisch ziekenhuis terecht zouden moeten... dan in een gevangenis. Dus uiteindelijk is de groep gedetineerden... die, laten we zeggen, in meerdere of mindere mate... echt kiest voor criminaliteit als levenswijze... ...is ver, ver, ver in de minderheid. Mm. En de rest zijn gewoon ja, mensen die het in het leven slecht getroffen hebben. Hè. Waar heeft je wiegje gestaan? Wie stonden er om dat wiegje heen? Wat zijn je kansen geweest mm. in je jeugd? Dat is wel heel bepalend voor hoe het later lopen kan.
2: Dus uh, dat is eigenlijk met 200 jaar geleden
0: nog een Dat, dat, nog dat is eigenlijk niet, niet, niet mm. veranderd. Waar je wiegje heeft gestaan, mm -hmm. hè, het gezin waarin je geboren bent... ...de sociale omgeving waarin mm -hmm. je geboren bent is echt van grote invloed niet altijd alles bepalend hè, zo is het nooit eh, want niet iedereen die uit een sociaal zwak milieu komt komt in de gevangenis terecht maar eh, statistisch gezien nemen je kansen op in de gevangenis terecht komen nemen wel toe naarmate het sociale milieu waar je opgroeit de broer eraan toe is duidelijk bedankt voor de uitleg
2: ik wil Anne met jou nog even terugkomen op uh, wat je vertelde in het begin. Uh, hoeveel vrijwilligers dat er hier in het, in het museum uh, werkzaam zijn. 130 zijn. er. Uh, ik ben er altijd wel benieuwd hoe dat je ervoor zorgt. Dat die mensen ook uh, nou ja, gepassioneerd dat ze, dat, dat, dat ze blijven komen. Want ze komen vrijwillig. Hè? Ik bedoel, als je voor, voor je werkt dan, dan krijg je één keer per maand je, je salaris. Dus dat doe je voor de, voor de broodwinning. Maar de vrijwilligers. Die komen hier omdat ze het leuk vinden. Dus hoe zorg je ervoor dat het klimaat zo blijft dat die mensen hier met plezier naartoe komen?
1: Ja, je slaat de spijker op zijn kop. Uh, 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 kijk, wij doen het, Peter en ik doen het betaald. Uh -huh. En dat betekent dat als wij vandaag besluiten om wat voor reden dan ook om ermee te stoppen, dat er morgen een advertentie wordt gezet en bij wijze van spreken overmorgen vervangers voor ons uh -huh. zijn. Dat ligt met vrijwilligers iets gecompliceerder, terwijl juist die vrijwilligers voor ons zo verschrikkelijk belangrijk zijn om dit... ...überhaupt dit museum te kunnen, te kunnen runnen. Um, die, die, die motivatie voor vrijwilligers die zit er voor een deel intrinsiek in. Uh, ja. We hebben hier heel veel vrijwilligers die zelf een arbeidsverleden in Veenhuizen hebben. Zij het als uh, bewaarder of uh, zo is dat nu heet, uh, PIW'er uh, En die, die dolgraag hun, hun verhalen blijven vertellen over hoe ze vroeger dat vak beleefd hebben... Dus dat is, dat is al een intrinsieke uh, motivatie. Maar de, de tweede motivatie die, die, die we kunnen bieden is ervoor zorgen dat deze organisatie uh, zodanig functioneert dat, dat het voor hun dus, uh, fijn is om hier te blijven werken. Dat het voor hun, ja, ik zeg dan altijd, maar warm is om hier te, te kunnen blijven werken. Wij kenschetsen onszelf ook als een warme organisatie. En dat zie je ook, dat, dat vrijwilligers elkaar hier als een soort familie beschouwen. Nou, dat kunnen wij eh, natuurlijk op allerlei manieren stimuleren. Met, met, met de manier waarop mensen hun werk kunnen doen. Met de arbeidsvoorwaarden. He, we zorgen er tussenmiddag voor dat er altijd een verse ketel met soep staat. We zorgen ervoor dat we eh, goede bijeenkomsten met mensen organiseren. Dat we uitjes organiseren met mensen. Dat we de, de contacten met elkaar open houden. In de coronaperiode, waarin mensen elkaar wat minder zien, sturen we elke week een nieuwsbrief rond om de... ...de band open te houden met mensen. We staan op de stoep met pakketjes, hou vol. Uh, dus we doen daar heel, heel veel aan. Uh, en wat we, een van de dingen die we ook heel erg duidelijk maken is... ...er is bij ons uh, natuurlijk wel in de, in, de, in de geldelijke beloning... ...maar niet in de andere vormen van, van manier waarop we met mensen omgaan... ...geen verschil tussen beroepskrachten en, en vrijwilligers.
2: Want hoe is de verhouding met betaalde krachten en vrijwilligers? Uh,
1: nou, ongeveer één op drie. In, in, in het voordeel van de vrijwilligers.
2: In het voordeel, drie keer zoveel vrijwilligers. Ja. ja. ja.
1: ja. Okay. Uh, maar om daar een voorbeeld van te noemen, als wij uh, bedenken dat onze, onze beroepskrachten een kerstpakket uh, moeten hebben, mm -hmm. dat doen we elk jaar. Ja, dan kan het niet zo zijn dat de vrijwilligers dat niet krijgen. Nee, dat, en dan kunnen die dat, niet afgescheed mm -hmm. worden met een, met een flesje wijn. Mm -hmm. die krijgen precies hetzelfde kerstpakket. Um, Heb je
2: ook moeite om, om nieuwe vrijwilligers te vinden? Of nee. moet je soms de boot afhouden dat het misschien te veel Nou, met name,
1: met name soms dat laatste. Uh, we, we, we. Natuurlijk zijn er momenten moeten wij we ook wel eens in de publiciteit gaan... ...als we, als we wat extra nieuwe hm. mensen nodig hebben. Ik noem maar wat. Uh, we hebben chauffeurs op de boevenbussen. Nou, dat, 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 dat. Op dit ogenblik zijn er een aantal chauffeurs die, 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 die zitten al rond de tachtig... En ja, Die beginnen toch aan te geven, het wordt, wordt wat moeizamer, mm -hmm. dus uh, uh, ik ga er tussen nu en nou ja, zoveel jaar maar eens even mee stoppen. Uh, en dat zie, je, dat zie je nooit één per jaar gebeuren, maar dan zie je altijd een aantal tegelijk. En dat zijn van die momenten, daar moet je wel weer eens even in de publiciteit. Nou, wat voor ons ook een moment is om te zeggen, zou het nou niet leuk zijn dat we naast al die mannen achter het stuur ook vrouwen achter het stuur hebben. Dus dan moeten we er wel wat meer moeite voor doen. Maar het blijkt wel, uh, dat, dat, als, dat zien we heel vaak, dat als mensen de keuze hebben tussen organisatie A of het gevangenismuseum, ja, dat die keuze toch gauw voor ons gemaakt wordt. Omdat we mm -hmm. juist die uitstraling hebben uh, naar mensen toe, dat, we, dat, het, dat, het, dat het hier goed is. Dat we het hier goed voor elkaar hebben. En mensen zien natuurlijk ook uh, uh, de uitstraling van, van de verhalen hier, de uitstraling mm -hmm. van het pand, uh, de publiciteit die vertrekken. En het is Daarna... helemaal
2: geworteld hier in de omgeving, Ja, de, natuurlijk het gevangenismuseum, ja. Ja. Dat scheelt ook al.
1: Uh, ja, het, het, uh, ik ben een ja. tijdje terug ben ik met, met, met hou vol pakketjes voor de coronaperiode mm. bij alle vrijwilligers langs geweest. Ja, daar zijn de meeste adressen die zijn er toch in Veenhuizen
2: of in de directe omgeving. Ja, ja. dat kan ik me goed voorstellen. Ik heb altijd een, een slotvraag voor de podcast. Dus de, daar wil ik jullie, die wil ik ook aan jullie stellen. En het is nu nog actueel, want we zitten nog in de kabinetsformatie. Wat zou jullie eerste besluit zijn als jullie minister-president, maar je mag ook een ander ministerschap, als je dat ambieert, mag je uitkiezen. Wat zou op je eerste werkdag jullie eerste besluit zijn? Ja, dat zijn de vragen. Ik, ik, als we het een
1: beetje in de, in, de, in de sfeer van dit museum zoeken en in de verhalen die wij hier vertellen, dan zouden wij het wel heel fijn vinden als de discussie, ...over dingen als misdaad en straf in Nederland, nou eens wat minder gaan over moeten we nog strenger en nog strenger en nog strenger. Die discussie zou wat mij betreft wel, wel wat, wat meer in de richting van moeten we het ook nog socialer. Het is precies wat Peter zei, het is waar heeft je wie gestaan. Wij merken dat ook een heel veel mensen die hier binnenkomen, die, die, die soms toch vanuit het onderbuikgevoel hier binnenkomen van ja... Het is allemaal niet streng genoeg in Nederland. Mijn, mijn grote ouders in een verzorgingstehuis die hebben het slechter dan een gedetineerde gevangenis. Uh, wij vertellen hier iets anders. En, en, en gelukkig uh, realiseren heel veel mensen mm -hmm. na hun bezoek ook dat het anders is. Maar wij zouden het zo fijn vinden als die discussie uh, en, 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 en de signalen uh, vanuit Den Haag eens uh, wat minder
2: ...zwart-wit zouden zijn. Dus wat genuanceerder zouden zijn. Wat meer zouden aansluiten bij de dagelijkse realiteit. Denk je dat de politici daar een beetje te bang voor zijn? Want je maakt je niet echt populair als je natuurlijk meer begrip vraagt... ...voor mensen die in de gevangenis zitten. Als je politicus wordt vanuit de
1: gedachte dat je populair wilt worden... ...dan denk ik dat je per definitie op de verkeerde plek zit. Dus het, 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 ja. het, m, 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 uh, ik denk niet dat dat je uitgangspunt mm -hmm. uh, moet zijn. Ik, denk, ik, ik vertrouw er nog steeds op dat heel veel politici... In ieder geval ja. beginnen vanuit een ideaal. En ik zou zeggen, hou dat ideaal nog maar eens vast.
2: Het is alleen lastig om tegen die publieke opinie in te gaan. Ik bedoel, we kennen allemaal de verhalen die af en toe natuurlijk uh, in de kranten komen... ...van als er een tbser op proevenlof weer iets gedaan heeft ja. wat, uh, wat, wat niet, uh, niet mag. Ja, dan is de wereld alweer te klein. Helaas komen de verhalen van al die tbsers die met proevenlof
1: gaan... ...en waar het wel goed gaat en waar het wel goed mee afloopt... ...die komen niet in de kranten. ...en die
0: zouden we ook wel eens graag in de krant willen zien. Eens. Ja. ja. Het is wel erg dat, dat TBS nu even ter sprake komt. Mm -hmm. Ik heb ruim tien jaar in de TBS-kliniek gewerkt... ...in de Van Mesdag kliniek in Groningen. En natuurlijk ging daar wel eens met een verlof iets mis. Maar als je bedenkt dat er toen ik er werkte... ...en toen was het nog een kleine kliniek... ...dat we meer dan duizend keer per jaar... ...dus gemiddeld meer dan drie keer op een dag... Mm -hmm. ...met TBS-gestelden voor korter of langere tijd naar buiten gingen... En dan ging het misschien één keer in het jaar mis. En niet eens altijd rampzalig mis. Ook wel eens gewoon hoe dat mensen de benen namen en na een uurtje weer terugkwamen. Maar dan, als je die verhouding ziet, hè, dus van, van de duizend keer verlof per jaar gaat het 999 keer goed. Ja, dan kan die ene keer dat het misgaat, kan echt een ramp betekenen. Het kan op een ramp uitlopen. Maar moet je dan die 999 keer dat het goed gaat, zomaar vergeten? Uh, het leven is niet zonder risico. En daarmee uh, wil ik niet bagatelliseren. Dat als je slachtoffer wordt van iemand die tijdens een verlof de benen neemt. Dat, dat, dat je dat zomaar moet afdoen. Dat is onzin natuurlijk. Uh, maar we moeten wel bij, met elkaar blijven geloven in het opbouwen van de samenleving. En het, het was Churchill die ooit zei dat je de beschaving van een land kunt afmeten. Aan hoe dat land met zijn gedetineerden omgaat. En dat vind ik eigenlijk wel iets wat we boven alles ook in gedachten moeten houden. Het leven is niet zonder risico. Soms gaat het fout, maar heel vaak gaat het goed. En moet je mensen die in de fout gegaan zijn, ook weer proberen om een kans te geven. Uh, en pas als het tien keer mislukt, dan moet je eens nagaan of de elfde keer nog nodig is, of verantwoord is, maar blijf mensen kans geven, ook gedetineerden.
2: Dat zou dus ook jou een van de eerste besluiten nou, zijn. Of heb je nog een andere... Nou ja, ik, in het verlengde
0: van wat Anne zei, ik, ik, ik probeer dat dan in een, in een heel concreet uit te mm -hmm. werken. Ik, ik denk als ik minister-president zou zijn dat ik mijn controleurs, de 150 leden van de Tweede Kamer, mm -hmm. zou uitnodigen om allemaal eens twee dagen in een gevangenis te gaan zitten. En met gedetineerden te praten en eens aan de lijve te ervaren dat een gevangeniscel echt niet hetzelfde is als een hotelkamer. Mm -hmm. En die twee dagen ze in de gevangenis zetten en laten praten met gedetineerden, dat zal tot resultaat hebben dat ze zich realiseren door de ontmoetingen dat gedetineerden hele gewone mensen zijn met wie het in het leven even verkeerd is gelopen en soms heel grondig verkeerd, maar dat het eigenlijk ook gewone mensen zijn.
2: Dus eigenlijk als rode draad mag ik het zo samenvatten, maar dat geldt voor iedere discussie die we hebben. Zouden we meer naar de ander moeten luisteren en meer moeten praten, communiceren met elkaar?
0: Ja, en niet uh, gewoon even makkelijk doen van, uh, oh die heeft, uh, die heeft de wet overtreden en uh, sluiten maar op hmm. en gooi de sleutel maar weg. Dat, dat, dat is niet de manier waarop we als mensen met elkaar om moeten gaan en de samenleving wordt er ook niet beter van. Dan, 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 dan zouden we verruwen en verharden mm. en uiteindelijk in een samenleving terechtkomen die heel zwart weer redeneert. Uh, en ik, ik denk niet dat dat een goede zaak is.
2: Prima, dan uh, wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie, uh, voor jullie tijd en jullie uh, verhalen die jullie uh, met, uh, met ons uh, gedeeld hebben. En, Graag gedaan,
0: het was al... leuk om, uh, ja. om zo met elkaar even te praten.
2: En ik kan de luisteraars zeker het uh, gevangenismuseum uh, van harte aanbevelen. Ik heb mezelf uh, bezocht toen het nog voor de coronatijd uh, was. Dus uh, laten we hopen dat zo snel mogelijk de deuren hier weer uh, van dit uh, gevangenismuseum weer, uh, weer volledig open gaan. En daar wil Anne nog wel wat over
1: zeggen, zie ik. Die gaan in zekere zin uh, vanaf komende zaterdag uh, 17 april weer open. Mm -hmm. uh, we hebben het al vaker over het pauperparadijs gehad, het boek van Suzanne Janssen. Vanaf zaterdag bieden wij uh, bezoekers een audiotour aan uh, door Veenhuizen, uh, midden in het verhaal van Pauper Paradijs, ingesproken door Suzanne Janssen en Paul Kooi. Dus mensen kunnen via onze site kunnen ze dat boeken. En dan, dan kunnen ze in zekere zin alweer naar binnen.
0: Dan zijn we een soort openluchtmuseum.
2: Openluchtmuseum, prima. Ik zal hem bij de, de show notes, bij de afleveringen, erbij zetten. Dus mensen kunnen daar dan gebruik van maken. Dank jullie wel. Je hebt geluisterd naar Peter Sluiter en Anne van Schepen vanuit het Gevangenismuseum. We zijn terug in de tijd gegaan naar een belangrijk onderdeel van onze vaderlandse geschiedenis. Voor de geïnteresseerden is de website waarop je kunt kijken of jouw voorouders ook in de arme koloniën hebben gewoond, alledrenten.nl en is de in het interview genoemde luistertocht vanaf 24 april via de website gevangenismuseum.nl te boeken. Na afloop van het interview ben ik naar het vierde gesticht gegaan. Op deze begraafplaats net buiten Veenhuizen liggen 10.000 verpleegden. Tot 1875 werden deze anoniem begraven. Bij de ingang van de begraafplaats hangt er nog met getypt gedicht achter een glazen ruitje. Het geeft op een indringende wijze het leven en de dood van een bewoner in de pauperkolonie in Veenhuizenweer. En met dat gedicht wil ik deze aflevering beëindigen. Er werd een verpleegde begraven. Een showvol pak, versleten schoenen in zijn hand een stok, een oude pet, om ieder been een rafelige sok. Ruim en slonzig ondergoed om het lijf, reumatisch en een beetje stijf. Zwierf hij dagelijks door dorp en stad, schooiend op zijn levenspad. Met familie had hij geen contact, waarom ook als landloper afgezakt als een paria in de maatschappij had hij slechts één wens volkomen vrij eenzaam zwierf hij zo door het land meestal met een bosje veters in zijn hand en lukte het deze te verkopen, dan werd de winst in één keer opgezopen en mocht hij soms iets overhouden wel, dan waren er nog de vrouwen het lichaam ondermijnd door drank en hoeren, kwam in Veenhuizen regelmatig weer op toeren. Want de enige die hem niet vergat, was de rechter die hem op verzoek telkens drie jaar toemat. Iedere poging tot zijn reclassering vond bij hem slechts een negering. Bij ontslag kende hij slechts de behagen de uitgaanskas erdoor te jagen. Was die erdoor, dan keerde Hij vlug, als verpleegde op basis Veenhuizen terug. In zijn bruine pak en buis voelde Hij zich volkomen thuis. Eenzaam en vereenzaamd in het leven heeft Hij in het hospitaal zijn ziel gegeven. Daar stierf Hij zijn eenzame dood, van zijn lijk was alleen de neus nog rood. Acht lotgenoten bewezen hem de laatste eer en lieten hem in de diepe zandkuil neer. De dominee bad het onze vader aan zijn graf, de administratie voerde hem van de sterkte af. In een zwart geverfde, vuur kist rust hij nu, die door niemand wordt gemist. Op het viert kwam er weer een bij, het werd nummer tien op de zesde rij I feel like
0: breathe